0: Bonjour à chacun. Donc moi je suis née à Toulouse. C'est pas original, mais ça va aller quand même. Voilà alors euh, ce matin, dans le temps qui nous, qui nous reste, je voudrais partager. Euh, bon d'abord pour revenir sur le, le, le week-end avec Jeff Collins. Euh, donc on mettra une feuille, vous inquiétez pas, tout va bien. On ça, ça le fera, et puis je vous invite vraiment à, à, à participer à ce week-end, ça va être un temps fort de notre famille, et euh, je crois que c'est bien de, de, de venir, il y aura des temps où on va être renouvelé, rafraîchi, euh, Dieu va nous parler, euh, on, on essaiera peut-être d'aller aussi ensemble dehors, prier ou faire quelque chose, et le dimanche soir il y aura vraiment un temps fort dans la présence de Dieu et d'intercession pour le pays, donc à ne pas manquer, on sera, sera une bonne période hein, stratégique. On n'a pas fait exprès vraiment, mais ça tombe très bien. Voilà, alors ce matin, je voudrais vous partager un sujet qui, qui correspond au thème qu'on qu a ces temps-ci. Vous avez remarqué qu'on parle des, des guerriers amoureux. Donc il y en a qui, euh, qui, qui savent pas ce que c'est encore, pas de souci. C'est simplement ce que, le thème que Dieu nous donne de travailler à la fois le côté euh, identitaire de, et, et d'être renouvelé dans l'amour de Dieu, et aussi que ça, ça, nous, ça nous invite aussi à, à, à nous lever, à être défiés par les temps qui sont là, et pas être comme on dit des mous du genou. Voilà. Et euh, guerrier amoureux, c'est ce, ce que Dieu nous a partagé. Donc on a déjà dit que certains sont plus amoureux, d'autres plus guerriers. Mais qu'il n'y avait pas de clan, ce n'était pas l'un ou l'autre, mais c'était les deux ensemble. Et euh, donc selon les cultes, il n'y a plus un accent sur l'autre, etc. Donc ce matin, moi je voudrais vous parler de Ésaïe 22, 22 et suivant. Donc c'est un passage que, que nous on travaille pas mal. Et, et ces derniers temps, Dieu nous a redit de, de reprendre cette clé de David, de comprendre ce que ça veut dire. Et donc, je voudrais le repartager. Alors, je n'ai pas partagé tout sur la clé de David ce matin parce que c'est pas possible, mais au moins une petite partie, ok Donc, on prend Ésaïe 22 et on commence au verset 20. « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Ilkiah. Je le revêtirai de la tunique, je le cindrai de ton écharpe et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour ses habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour sa famille. » Je vais arrêter là. Voilà, donc c'est euh, un petit peu énigmatique certaines choses, donc on va essayer de voir qui c'est ce gars qui s'appelle Eliakim. Donc Eliakim, ça veut dire celui que Dieu a établi, c'est-à-dire que euh, dans, dans le sens du nom de cette personne, c'est moi qui te choisis et c'est moi qui t'établis dans, dans ta fonction et dans qui tu es. Et euh, quand tu, Dieu te choisit, quand Dieu t'établit, alors il te donne tout l'équipement. Alors, le, le gars, il est revêtu d'une tunique, il a tout le, toute la panoplie qu'il faut pour, quand on le voit, on dit, ah, c'est lui. Voilà. Et puis, en plus, après, non, dans son identité, c'est une chose, mais aussi, on lui donne de l'autorité. Et le signe de cette autorité, c'est, euh, en fait, c'est une clé est ce qu'on appelle la, la clé de, de la maison de David ou la clé en résumé de David vous avez euh, souvent, si vous venez ici, entendu ce, ce, ce mot-là la clé de David donc on lui donne cette clé et euh, à cette époque-là, euh, on la mettait sur, euh, sur l'épaule alors il y a plein de, de théories là-dessus parce qu'elle était très grosse c'était la grosse clé qui ouvrait la grosse porte de, de la ville enfin on peut, on peut penser plein de choses mais on sait que bibliquement, quand on parle de l'épaule c'est aussi un signe de gouvernement et d'autorité. Donc, y a, euh, tu, je te donne l'autorité, la puissance, et tu as, tu as tout ce qu'il faut aussi pour, pour gouverner. Et comment on le sait C'est que, en fait, quand toi tu décides, Eliakim, d'ouvrir quelque chose, il n'y a personne derrière qui va dire ah ben, Moi ça me plaît pas, je ferme. Tu as l'autorité. Quand tu as ouvert les choses, c'est fait. Il n'y a personne qui passe derrière. Et par contre, quand tu choisis Eliakim de, de fermer, alors il n'y a personne qui va venir derrière, « Oh ben non, moi je vais l'ouvrir parce que je ne suis pas d'accord. » Donc ça veut dire qu'il a vraiment l'autorité. D'où il sort cet Eliakim, euh, je, on va, ne on va pas le voir, mais surtout, euh, et je n'ai pas le temps, mais il vient remplacer quelqu'un d'autre. Et le, le gars qui était avant, il s'appelait, on voit ça au verset 15 et suivant, il s'appelait Shepna, il était gouverneur du palais. Donc c'était lui le, le chef, oh, bibliquement c'était le gouverneur ou l'intendant, ça dépend des, des, des traductions. Et puis il n'a pas bien fait son job, donc Dieu a dit maintenant je te chasse de ton poste, c'est ce que le texte dit. Je t'arrache de ta situation et en ce jour-là j'appelle mon serviteur. Donc c'était l'Iakim qui a reçu l'autorité, qui a reçu la clé de la maison de David. En fin de compte c'est le gouverneur de la maison de David, c'est celui qui est l'intendant. Et si on prend tous les textes, il a été gouverneur de la maison de, de Dieu euh, sous le roi Ézéchias. Ézéchias c'était un bon roi. Vous savez, dans, dans l'histoire de, de Judas, il y a eu des rois, euh, ça le faisait pas du tout. Et puis il y avait des rois qui étaient des bons rois, et Ézéchias en faisait partie. Et donc il a été sous l'autorité de ce roi-là, et il était gouverneur, il était établi. Hein, il est celui que Dieu établit sur toute la maison de David. Voilà, c'était son, son rôle. Et quand il y a eu des confrontations avec l'ennemi, c'est lui avec d'autres qui a été euh, mandaté par le roi. Il a été aussi mandaté pour consulter le prophète Esaïe, puisque aussi faisait partie de cette époque-là. Donc il était vraiment aussi le, le représentant du roi dans les temps difficiles. Et quand Dieu euh, voulait parler, il était aussi le représentant du roi. Il avait un poste important, un poste clé, il avait autorité, Voilà, qui était Eliakim. Donc si je reprends l'histoire, j'ai fait court, donc on a un scénario avec une personne, On a cette personne a une clé, donc attention, à ce que je veux c'est fort, s'il y a une clé, c'est qu'il y a des portes. Voilà. Et s'il y a des portes, c'est qu'il y a au moins une maison, ou une muraille, mais comme on parle de la maison de David, c'est les portes de la maison de, de David. Donc on, on va voir courtement, C'est peut-être ces trois choses. Alors, qui est celui qui a la clé Donc on a vu qu'il euh, s'appelle Eliakim, il est établi sur toute la maison de David. Et euh, il a toutes les clés. Quand on appelle ça la clé de la maison de David, ce n'est pas le passe qui ouvre toutes les, les portes. C'est Il a, je pense, tout un trousseau. Il y a une clé principale qui montre son autorité. Mais après, il a autorité sur toutes les portes de la, de la maison. Et euh, je voulais juste travailler un instant sur le fait qu'il est celui qui est établi sur la maison. Alors, on retrouve ça plusieurs fois dans la parole. Il y a d'abord dans Genèse 39, verset 4, c'est l'histoire de Joseph. Donc, vous savez, Joseph, il a été vendu comme esclave et puis la faveur de Dieu était, était sur lui. Et même en tant qu'esclave, il a été élevé par Potiphar et euh, il l'a élevé dans sa maison et il l'a établi dans sa maison pour s'occuper de tout et on voit dans, dans le texte de, de Genèse 39 en fin de compte, il, il s'occupait de tout ce qui se passait dans la maison et aussi de tout ce qui se passait à l'extérieur de la maison c'était le, le grand intendant c'était le gouverneur, même s'il était esclave c'est assez étonnant et euh, son boss son patron, il ne s'occupait plus de rien sauf mettre les pieds sous la table c'est ce que dit le texte le texte dit, il ne s'occupait plus que de venir manger voilà, donc il a, ça c'était, le Joseph avait toute autorité sur tous les biens de Potiphar. Après un autre qui a été établi sur la maison de Dieu, qu'on connaît peut-être plus aussi, c'est Moïse. Moïse fut établi sur la maison de Dieu, ou sur toute sa maison, on voit ça dans Hébreu 3, on peut le regarder ensemble. Hébreu 3, on va faire un peu d'études bibliques ce matin quand même. Hein. Hébreu 3, verset euh, 2. Euh, « Il a été fidèle celui qu'il avait établi comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. » Donc on voit dans ce texte euh, que Moïse a été établi. Donc c'est vraiment la même pensée qu'Eliakim. Qu donc c'est pas rien Moïse. Hein. Euh, quand on pense à Moïse quand même, euh, il avait un peu d'autorité. Il a fait deux, trois trucs intéressants. Vous vous souvenez on, on, a, on est dans la période de, de, de Pessah, de Pâques. Et euh, Moïse, euh, il a quand même fait sortir un peuple. Il est allé confronter Pharaon, et il, est, il y a tout un peuple qui est sorti avec lui, et il est celui qui a, au nom du Seigneur, ouvert la mer. Enfin voilà, plus, plus deux, trois bricoles comme ça, qui ont duré aussi pendant 40 ans. Voilà. Donc il était vraiment celui qui était établi, et comme il était établi, il était celui qui avait autorité, le pouvoir, la puissance. Et... Euh, il y a d'autres textes, on le retrouve dans nombre 12, verset 7. Et euh, en fait, quand on parle de quelqu'un qui est comme Eliakim, c'est quelqu'un qui a autorité sur toute la maison de Dieu, ou sur toute la maison de David, c'est la même chose. Et pour Moïse, il y a un, un aspect qui est important dans sa vie, c'est que lui, il a été trouvé fidèle. C'est-à-dire qu'une fois que tu es établi, qu'il y, y a le beau jour, on va nommer un, un président bientôt, et les présidents disent que le, le meilleur jour de la présidence, c'est le jour, le jour, juste le jour où tu es élu. Il faut profiter. Parce qu'après, il faut persévérer. Donc il y en a qui le font plus ou moins bien. Mais euh, Moïse, respect. Le nombre de fois, on se serait dit, non mais là, ce peuple-là, on n'en peut plus. C'est ton peuple, tu te le gardes. Nous, On n'en veut plus. Et puis, moi, ce qui m'a toujours quand même impressionné, c'est de se dire, après que le, le peuple a péché, et c'était terrible, et Moïse a intercédé, et puis après, quand le peuple n'a pas voulu entrer dans le pays de la promesse, vous vous souvenez, euh, Dieu a dit, eh ben, vous allez tourner 40 ans dans le désert. Et si vous, vous étiez leader de ce peuple-là, est-ce qu'il y a des volontaires Moi, j'ai eu la chance d'aller en Égypte en et euh, de, de, de voir un peu les lieux où ils sont allés. Bon, mais c'était pas fun. Hein. Il n'y avait pas l'hôtel euh, avec l'air climatisé. Euh, euh, il n'y avait pas la piscine. C'était dur. Et donc, ils ont tourné. Ils ont tourné. Ils ont marché. Ils ont marché. Et Moïse est resté comme euh, intendant, gouverneur fidèle sur toute la maison de Dieu pendant toutes ces années-là. Bon, il a eu juste une petite saute d'humeur qui lui a coûté de ne pas rentrer dans le pays. Mais wow, voilà, ça c'est euh, quelqu'un qui est établi sur la maison de Dieu et qui a été jugé fidèle. Ça veut dire que fidélité égale persévérance et que ça demande du temps et que la personne ne lâche pas. Et puis le troisième qui est établi aussi sur la, la maison de Dieu, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Hein il a été ce fils de Dieu, fils de l'homme et fils de David. Vous savez, souvent, les choses aussi marchent par trois, dans la présence de Dieu. Il y a la Trinité, alors Père, Fils et Saint-Esprit, et il y a la filiation trinitaire de, de Jésus, qu'il est fils de Dieu pleinement, il est fils de l'homme pleinement, et il est fils de David pleinement. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer là-dedans, c'était juste pour dire, mais qu'aujourd'hui, on, on voit dans le, le passage d'Apocalypse 3, donc un passage que vous connaissez peut-être mieux. Euh, Apocalypse 3, verset euh, 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Ça vous rappelle quelque chose Hein, souvent, vous voyez dans, dans le Nouveau Testament des citations qui sont reprises de l'Ancien Testament pour dire que la Bible est une, que la, la première partie n'est pas obsolète. Et Jésus parle à, à l'ange ou le ou messager, dans le texte, c'est même, le même mot, de l'église de Philadelphie, on y reviendra, et il, celui qui est le saint, le véritable, donc qu'on a bien compris, c'est Jésus. Et Jésus, il dit « ben voilà, j'ai la clé de David ». Mais pour, comment il a récupéré la clé de David, Jésus Parce que lui-même est le fils de David, c'est-à-dire qu'il est qu l'héritier euh, légitime. Il n'est pas simplement, il a été un serviteur, mais aussi, il est en même temps héritier. Et aujourd'hui, il est celui qui a récupéré toutes les clés. Quand il est descendu dans le, la mort, et le séjour des morts, la parole de Dieu dit que la mort n'a pu le retenir. Vous vous souvenez de ça Pourquoi elle n'a pas pu le retenir Parce que pour que la mort puisse retenir quelqu'un, il faut qu'il y ait du péché. Donc il est passé au scanner dans les lieux inférieurs et pas de trace de péché. Donc l'équipe en place là-bas de ténébreux a dit « on ne peut pas le garder ». Ils, ils croyaient avoir gagné jusque-là. Il était là, il était à leur merci. Mais il y a des lois que même l'ennemi est obligé de respecter. Dieu est obligé de respecter ses lois. Tout le monde est obligé. Des fois, on ne comprend pas, mais c'est parce qu'il y a des lois. Et Dieu pose des lois. Et l'ennemi connaît ses lois. C'est un bon juriste. Moi, j'ai fait des études de droit. Et on a passé quatre ans à m'expliquer comment on pouvait détourner la loi. Oui, c'est... La loi dit ça, mais peut-être qu'on pourrait l'interpréter ainsi. Donc pour, pour pouvoir la détourner, il faut la connaître. Et en France, il y a un principe qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». ben Dans le monde spirituel, c'est « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais le diable, qui est un bon juriste, a fait tout pour essayer de la contourner. Et vous savez, quand il a tenté Jésus, il a commencé à lui balancer. Mais il est dit que et Jésus lui répondait « Non, c'est ça. » Et ça, ça le calmait. Et ça, c'est un principe de combat spirituel. Si nous connaissons les lois de Dieu, les lois du royaume, alors nous avons autorité. Et donc, euh, en bas, ils ont dit « On ne peut pas le garder, parce qu'il n'a pas de péché. » Et là, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David, il est par parti euh, les mains vides. Il a dit maintenant « Comme j'ai tout accompli en tant qu'homme, en tant que fils de l'homme, je reprends tout ce qui a été volé. Il est reparti avec le package, tout le trousseau de clés, Et il est remonté dans la gloire et dans les lieux célestes. Alléluia. Et c'est ça que, que, que nous fêtons aussi, euh, que nous commençons à fêter dans le cadre de Pâques ou de Pessah. Voilà, donc ça c'est encore une autre histoire. Mais euh, il est l'héritier. Il est il est réellement, dans, dans son humanité, le fils de David. Il est le lion de la tribu de Judas. Il est remonté, il a toutes les clés. Et il est le légitime, il est le véritable. Et quand Jésus, maintenant, dit qu'il ouvre, il n'y ben, a personne qui vient, qui vient fermer derrière. Hein. On est d'accord. Et l'inverse, s'il ferme, qui c'est qui vient ouvrir derrière, lever la main Enfin, face, il ne s'amuse pas. Donc, nous, on n'a aussi pas intérêt à le faire. Voilà. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est établi sur toute la maison de Dieu, c'est-à-dire qui est l'héritier euh, légitime. Et comme il est l'héritier légitime, alors il a la clé. Et aujourd'hui, qui sont les héritiers Il y a un petit « nous » par là. De ce côté-là, c'est on est en balotage favorable. <rire> euh... Donc, est-ce que nous sommes héritiers, nous Alors, euh, c'est bien, c'est bien. On va lire deux textes que vous connaissez très bien. Et le temps de louange, était tout à fait dans ce sens-là. C'était super. En tout cas, merci beaucoup. Euh, Romains 8. Romains 8, on aime bien. Donc, on prend juste un petit bout. Euh, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il va falloir accepter le Seigneur. Parce que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc une fois que tu as accepté Jésus, j'espère que tout le monde a accepté Jésus ici. S'il y en a qui ne l'ont pas fait encore, ne partez pas sans avoir fait cette rencontre incroyable avec le Messie, avec Jésus. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Le, un esprit de servitude, c'est-à-dire un esprit d'esclave. Et on a chanté ce chant aussi, pour être encore dans la crainte. L'esclave, celui qui sert, a toujours peur d'être viré, d'être chassé ou de manquer. Tout le temps. Le, 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 quand, on, quand on est dans, dans cet, cet esprit-là, euh, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'orphelin, on a toujours peur d'être jeté. On est toujours dans le rejet de quelque chose, quelque part. Comment est-ce que je sais que j'ai un esprit d'orphelin j'ai toujours peur que Dieu me rejette parce que je fais pas bien les choses, que Jésus m'aime plus parce que je fais pas bien les choses. J'ai peur que ma famille me, me rejette, que les amis me rejettent. que Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, soit on, on veut prouver qu'on est bon, donc on en fait trois fois trop. Euh, soit on se dit c'est pas la peine que je fasse quelque chose parce que de toute façon je me ferai jeter, donc on fait rien. Et on est très désagréable. Entre les deux, il y a une vie et il y a toutes les couleurs. Mais euh, c'est ça, d'être dans un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et la crainte est quelque chose que Dieu veut travailler dans nos vies pour l'éradiquer. Comprenez qu'on ne peut pas être guerrier si on est dans la crainte. Imaginez, vous êtes chef d'une grande armée et le point commun de cette armée, c'est l'esprit de crainte. On le sent bien. Hein Et la parole de Dieu nous dit aussi que l'amour parfait bannit la crainte, parce que si je crois que je suis aimé, mais ça dépend de ce que je fais. Euh, voilà, on est encore dans cet esprit d'orphelin. De, de, donc vous n'avez pas, vous n'êtes pas dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et Dieu est encore en train de reparler beaucoup euh, actuellement sur le pays, donc euh, sur nous qui sommes sur ce pays, sur l'esprit d'adoption. Qu'est-ce que c'est que cet esprit d'adoption C'est un esprit qui nous, qui nous fait crier Abba. Donc Abba, c'est Papa. Hein c'est intime, c'est familier, c'est la, la famille, hein, vraiment. Et c'est pas « Oh Père, c'est Papa hein ». Voilà. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes Enfant de Dieu, c'est ce que Jean dit dans son prologue. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est fait. Aujourd'hui, si nous avons donné notre vie à Jésus, on arrête de se poser des questions. Nous sommes enfants de Dieu. Bon, je ne suis pas Nicolas, mais tu peux dire à ton voisin que tu es un enfant de Dieu. <rire> voilà. Donc, si nous sommes enfants, nous sommes aussi... Héritier. Selon les familles dans lesquelles vous naissez, euh, si vous êtes héritier, ça ne changera pas votre vie parce qu'il n'y a rien à hériter. Par contre, si vous naissez dans certaines familles, alors il y a un vrai héritage. Si nous naissons dans la famille de Dieu, vous avez vu l'héritage incroyable qu'il y a Est-ce que vous avez visité la maison parce que pour savoir l'héritage, il faut visiter, il faut connaître. On n'attend pas la, la mort de, de, du testataire, il est déjà mort, il est ressuscité. Ça veut dire que dès maintenant, nous pouvons rentrer dans l'héritage. Et euh, nous sommes enfants, nous sommes héritiers. C'est-à-dire héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est quelque chose de légal qui est posé. Vous imaginez Héritiers de Dieu Co-héritier avec Christ. Non, mais qui on est, nous On est enfants de Dieu. Alors, il y a un petit passage un peu gênant. Euh, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Ça veut dire que si on est guerrier, si, euh, on sait qu'il y aura des combats. Et les combats, ce n'est pas juste, comme je l'ai déjà dit, des combats qui sont virtuels ou euh, même pas peur, même pas mal. C'est des trucs en vrai. Donc, ça veut dire qu'il y a une souffrance qui est là, et ça fait partie de notre vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Moi, je n'avais pas compris ça au début. Vous savez, dans l'épître de Pierre, il y a écrit « Armez-vous à la pensée de souffrir ». Ah non, mais moi, je croyais que quand on, tout était beau, amour, peace and love, maintenant qu'on a donné notre vie à Jésus, oui, il y a de l'amour, et en même temps, il y a encore la guerre. Et c'est ça, les choses dans lesquelles on veut rentrer ensemble, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. La souffrance fait partie de la vie. Déjà de la vie sans Dieu, il n'y a pas de vie sans souffrance. Et tous ceux qui veulent échapper à la souffrance fuient la, la réalité. Et quand on, on donne notre vie au Seigneur, euh, moi je pensais au début qu'on m'a fait, je sais pas, ou j'avais compris une publicité mensongère. Avant c'était vachement dur et puis maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, ça va être le ciel bleu, les oiseaux dans le ciel qui chantent et la, la vie est belle. Oui, c'est magnifique et pour rien au monde, je changerais ça. Mais en même temps, il y avait des, des temps super difficiles que je n'avais pas prévus. Donc, j'ai fait une réunion syndicale comme d'habitude avec Jésus. Et je dis, c'est quoi là <rire> Moi, je croyais que avant c'était dur et après c'est mieux. Et Dieu m'a dit clairement, je t'ai jamais dit que ce serait facile, mais je t'ai dit que ce serait béni. Ça fait longtemps qu'il m'a dit ça, mais ça m'a calmé dans mes revendications. Et c'est vrai que la vie avec Dieu, elle est bénie. Bénie, ça veut dire qu'il elle, elle, y a du bien, il y a du beau, parce que la présence de Dieu est là. Pour rien au monde, on voudrait changer cela. Mais c'est pas toujours facile. C'est vrai Ça fait partie de la vie normale des chrétiens. Donc, armez-vous à la pensée de souffrir. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers, cohéritiers avec Christ, mais on doit souffrir aussi. Et Dans la souffrance, nous apprenons des choses. Et Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, nous dit l'Épître aux Hébreux. Vous imaginez Lui, il a dû apprendre par la souffrance. Et nous, on est exemptés. Ouais. Et si on accepte l'école, alors on sera aussi glorifié avec lui. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire « glorifier », mais ça a l'air d'être bien. Enfin, je pense. Voilà. Et le, le texte qui dit à peu près les mêmes choses, c'est dans Galates 4, versets 1 à, à 7. Or, je dis que aussi longtemps l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Et ça, c'est souvent l'histoire de nos vies chrétiennes. On a tout reçu, on est enfant de Dieu, on est héritier et on, on fonctionne comme des esclaves. On a reçu toutes les clés, on a reçu toute l'autorité, le pouvoir, parce qu'on est des héritiers légitimes et parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans nos vies, alors on fonctionne comme des esclaves, alors qu'on devrait être maître de tout. C'est étonnant. On est soumis à des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. On n'est pas égaux là-dedans. Il y en a, ils ont un temps marqué par le Père qui est plus rapide que d'autres. Il y en a qui, qui vivent leur identité de fils et de filles et d'héritiers beaucoup plus rapidement. Et ils manifestent l'autorité, le gouvernement, l'autorité la, de cette clé, plus vite que d'autres. C'est comme ça. Il y en a, ils ont besoin de toute une vie, ils sont plus lents. Moi, je fais partie des lents. Il y en a, ils sont rapides, alors on les regarde, on se dit « Ah oh purée !» Voilà, c'est comme ça. Et, mais à un moment donné, il y a quand même un temps qui est marqué. Et nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Et c'est pas parce que nous avons donné notre vie à Jésus que les principes élémentaires du monde ne gouvernent pas encore nos vies. C'est tout ce qu'on on apprend quand on fait le cours « Marcher par l'esprit ». On apprend qu'est-ce que ça veut dire « marcher par la chair » et qu'il y a des choses sur nos vies qui ont encore autorité et qui gouvernent sur nous. Et alors qu'on devrait être héritier et avoir vaincu ces choses-là, en fait, on est encore esclave de ces choses-là. On ne va pas faire le listing, c'est pas marrant, mais on voit, de, on voit de quoi on parle. Mais Jésus est venu pour nous libérer de cela, donc je, je passe là, on, on le connaît, et afin de racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et de nouveau, c'est le mot adoption. Quand nous comprenons que nous sommes adoptés, il se passe quelque chose d'incroyable. Nos vies changent. Comment est-ce que nous comprenons que nous sommes adoptés C'est quand nous comprenons que Dieu n'est pas simplement le Dieu très saint, le Dieu puissant, le Dieu juste, le Dieu de tout ce que vous voulez, mais qu'il est notre papa. J'ai déjà témoigné de cela, et je veux encore le redire, ma vie a vraiment changé quand j'ai compris que Dieu était mon papa. Pas mon père, mais mon papa. C'est-à-dire qu'il y avait une intimité, une relation, un amour, inconditionnel de mon papa pour moi. De, un, un amour inconditionnel dans mes bons jours, ça je peux comprendre. Mais un amour inconditionnel dans mes plus mauvais jours, c'est difficile à comprendre si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous explique. Et ça, c'est l'Esprit d'adoption, qui doit écrire en nous quelque chose à l'intérieur. Si c'est juste écrit dans la Bible, Dieu est mon Père, Amen, ça ne change pas nos vies. Aujourd'hui, il y a vraiment l'esprit d'adoption qui veut venir avec puissance à nouveau sur son corps, sur son peuple, sur sa maison, pour que nous puissions dire « Je suis enfant de Dieu ». Ce n'est pas parce que je l'ai lu, ce n'est pas parce que j'ai eu un message, ce n'est pas parce que j'ai lu trois tonnes de bouquins super, mais c'est parce que tout à coup, le Saint-Esprit est venu l'écrire en moi. Et alors Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. C'est vraiment le Saint-Esprit qui, qui a été répandu et un des jobs les plus importants et peut-être les plus difficiles pour nous à cause de l'état du péché et des choses qui sont dans nos vies et qui sont orphelins, c'est qu'ils puissent crier en nous « Abba, Papa ». Et quand, au fur et à mesure, les, les croyants qui ont donné leur vie à Jésus-Christ commencent à être touchés par l'esprit d'adoption et dire « Je suis aimé, je suis aimé, en vrai ». Quand ça va bien, quand ça ne va pas bien, je suis aimé. Les jours, c'est un peu plus difficile, mais je suis aimé. Et je peux dire que Dieu, c'est mon papa. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours, c'est mon papa. Ça veut dire que je ne suis plus orphelin. Moi, ça m'a pris du temps. J'ai eu plusieurs révélations de l'amour de Dieu et ça m'a vraiment pris du temps. Et puis, je sais pas quoi, il y a un jour, j'avais pas... une période qui était vraiment difficile. J'en ai eu plusieurs, ça, ça en faisait partie. Et j'étais au fond, au fond, au fond. Et d'habitude, quand j'étais au fond, euh, avant ma conversion, j'avais vraiment un, un fond très dépressif. Donc, je plongeais dans la dépression. J'ai dû être libéré d'esprit de dépression et, et des, des envies de, de suicide, d'en finir, machin, etc. Enfin, voilà, tout, tout le, vous savez, il y a un package. Mais il y a un jour, j'étais au fond du trou. J'étais mal de chez mal. Et je plus mes repères d'avant, parce que quand on est mal, on a des repères de destruction pour arriver à, à une mort intérieure. Et là, j'y arrivais plus. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé Et là, au fond du fond, il y avait un truc en moi, je suis aimé. Et quand on s'est tellement habitué à ne plus s'aimer, à ne plus être aimé, à se sentir machin, dire qu'est-ce qui s'est passé C'est le Père est venu dans le fond de mon fond. Je ne dis pas que c'est bien tous les jours, mais au fond de mon fond, il y a le père, il y a le papa. Et la révélation du père doit descendre. Et ça, ça se fait par étapes. Donc on n'est pas égaux. Il y en a... Wow Ils ont une espèce de, de, de truc incroyable dès le début. Puis d'autres, ça va leur prendre toute la vie. Ça va. Mais il faut que ça arrive un jour. OK Et dans le fond de mon fond qui n'est plus orphelin. Et puis des fois, il y aura peut-être d'autres fonds qui auront besoin d'être touchés parce qu'on est des fois un peu, un, peu, un peu en morceaux, mais il faut que les fonds où, où on sent qu'il y a encore de cet esprit d'orphelin, le père vienne. Et là, l'esprit d'adoption vient. Et j'ai ai toujours aimé le fait que de voir que c'était écrit qu'il euh, crie en nous. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Et si tu es fils, c'est redit, tu es aussi héritier. Mais héritier de, de quoi Eh bien, comme Moïse comme Eliakim et comme Jésus on a reçu une clé vous avez tous des clés dans, dans vos affaires oui c'est intéressant parce qu'on a des maisons à ouvrir on a des voitures à ouvrir on a des choses à ouvrir on a autorité sur des choses mais on a tous dans nos affaires là une clé qu'on n'utilise pas souvent il y a un autre trousseau c'est les clés du royaume que Dieu nous a donné et ça veut dire que c'est notre autorité légitime parce qu'on est héritier et que notre papa c'est le proprio c'est-à-dire que dans la maison de Dieu tu peux y aller comme tu veux puis d'ailleurs nous sommes sa maison nous sommes sa famille c'est une autorité qui est légitime parce qu'il a fait de nous ses enfants, il nous a adoptés et comme je l'ai déjà partagé c'est une adoption qui est plénière on n'y revient pas non tu ne me plais plus, je te désadopte non ça ne marche pas comme ça c'est une fois que tu es adopté, tu es adopté. Et notre Père n'est pas dysfonctionnel. Il a beaucoup plus de patience et d'amour que, que tout ce qu'on peut comprendre. Je passe vite parce que dans l'histoire, nous, dès qu'on a eu les clés, on a été fichu de les, les donner à quelqu'un d'autre. Mais Jésus les a récupérés pour nous. Et il les redonne à ceux qui veulent, les, les, vraiment les, à tous. Mais après, nous ne les utilisons pas. Et dans ces temps où Dieu nous redit que nous sommes ses enfants, il dit en même temps que nous sommes ses héritiers. Nous sommes aimés, mais nous sommes aimés aussi pour manifester l'autorité du royaume de Dieu, en vrai. Et c'est ces clés-là. Alors, est-ce que nous avons tous la, les clés du royaume C'est cela. En tout cas, oui, parce que euh, Dieu nous a mis sur terre pour exercer cette autorité là je l'ai déjà partagé ici quand le, quand, euh, le peuple d'Israël a reçu la promesse en disant maintenant vous avez un pays allez-y et quand ils sont rentrés dans le pays ils ont fait tant mort avec le père c'est quoi ce pays il y a des géants il y a des bêtes sauvages c'est vachement difficile si tu nous promets quelque chose tu aurais pu nous le donner euh, clé en main quoi c'est les voyages, euh, tout est bien organisé, quoi. tu t'installes, tu mets tes valises, euh, euh, c'est pas comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé des ennemis J'ai pas le temps de le voir, on le, vous le trouverez dans Exode 23, verset 28 à 29, pour ceux qui prennent des notes, et Juge 3, verset 2. Il a laissé des ennemis pour nous apprendre à exercer l'autorité. Parce qu'il y avait toute une génération qui n'avait pas appris la guerre. On se dit, bah, tant mieux. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il dit, non, vous devez apprendre la guerre. Parce que c'est dans la guerre qu'on apprend l'autorité dans la difficulté. L'autorité euh, sur une chaise longue, moi, je sais très bien le faire. Mais l'autorité dans le conflit, dans la confrontation. Euh, et il y a une génération qui n'a pas appris. Alors Dieu a laissé des ennemis. Pourquoi est-ce que l'ennemi le, 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 n'est pas lié Est-ce que Dieu n'a pas l'autorité pour lui dire, maintenant, on n'en peut plus, de voir les horreurs qu'il y a dans le monde on n'en peut plus Seigneur parce que nous sommes là pour apprendre quelque chose pour l'éternité on est là peu de temps et nous apprenons quelque chose et, et ce que j'ai compris c'est que si nous l'apprenons pas ici n'est pas là-haut qu'on l'apprend ce que nous apprenons ici nous l'apprenons ou nous l'apprenons pas donc il faut apprendre simplement et, et on a un papa qui est là pour nous aider alors, euh, il, nous il nous a donné les clés, il nous donne de l'amour, et il dit maintenant, apprends, je t'ai donné l'autorité, entraîne-toi. Il y a des jours, l'entraînement, ça marche bien, et puis des jours, ça marche pas bien, mais on est là pour apprendre. Et ça rejoint les passages que vous connaissez dans, dans Matthieu euh, 16 et, et 18. Vous savez que Pierre, à un moment donné, il a fait la déclaration de sa vie, et euh, Jésus lui a posé une question. Vous savez, quand Jésus pose des questions, c'est toujours... Euh, « Mais vous, dit il dites-vous que je suis ?» Et Pierre, là, il a la réponse. « Tu es le Christ ou le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Bonne réponse. Et, euh, et, et, et Jésus dit, « Ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui as compris ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Et sur la base de cette confession que Jésus est le... Messie, celui qui devait venir, le fils de Dieu, du Dieu vivant. Alors sur cette confession, je vais bâtir mon Église et le combat qu'il y a entre les, les, le séjour des morts et contre l'Église, ça va le faire parce que je vous donne les clés du royaume des cieux. Chaque fois que vous voyez écrit les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire l'autorité du royaume des cieux. Chacun d'entre nous, si c'est donné à un, c'est l'image de, de l'Église, c'est donné à tous. C'est pas des grands ministères qui ont autorité, c'est chaque pierre. Chaque, la maison elle est composée de pierres vivantes. Chacun des enfants de Dieu a autorité. Sinon, euh, c'est quoi cette famille de Dieu Dans ma famille, il y en a dix qui ont la clé, les autres. Nous avons tous reçu autorité. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Vous connaissez ce texte Lié, dans, dans le sens que, biblique, ça veut dire ce que tu interdiras ou ce que tu fermeras comme porte. Donc ce que tu interdis, ce que tu lis, ce que tu fermes sur la Terre, c'est-à-dire dans, dans notre monde naturel, eh bien, ça a une répercussion dans le monde spirituel, démoniaque, évidemment. Et ce que tu déliras sur la Terre, ce que tu permets, ce que tu ouvres, ce que tu autorises, eh bien, a une répercussion dans cette dimension du, des, des cieux. Waouh ça vous fait pas ouah, vous Quand même. Et c'est repris d'une certaine façon dans, dans Matthieu 18, les versets 18 à 20, dans un autre contexte, mais on retrouve la même chose. En vérité, je vous le dis, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et souvent, on attend que le ciel fasse quelque chose pour que ça se fasse sur la terre. Vous n'êtes pas comme ça Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, je t'en prie, agis. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose dans les cieux pour que dans ma situation terrestre, ça change. Mais ce que Dieu nous dit dans les lois du royaume, ce n'est pas ça. C'est ce que vous ferez, vous, sur terre, avec l'autorité que je vous ai donnée, avec l'identité de fils et de filles que je vous ai donnée, aura des répercussions dans le ciel. Ça va Vous le savez. Nous le savons. Ils le savent. On peut le conjuguer. Mais aussi, maintenant, il faut le faire. et C'est un temps où Dieu dit, mais qui exerce l'autorité maintenant sur terre Qui exerce l'autorité sur terre Qui fait que des choses sont permises ou interdites Qui fait que des portes sont ouvertes ou fermées Pour que ça puisse avoir, ça se passe en vrai. Et en fin de compte, l'impulsion, elle est donnée par les fils et les filles. Elle est donnée par les héritiers, parce que c'est nous qui, en Christ, au nom du Seigneur, avons reçu les clés. Question à 100 balles. Ça n'existe plus, mais moi, je suis encore du siècle dernier, c'est ça. Mais je me soigne. Donc, quand c'est qu'on fait ça en vrai Dans ma semaine Quand c'est que j'exerce l'autorité Ou ouais, est je, je fais juste. Souvent, on parle de la prière ici. Je prie. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Ça va Mais c'est pas ça, exercer l'autorité. Et nous avons besoin de changer nos, nos schémas pour dire la clé de David et la clé que, que Jésus, ou le, quand je dis la clé, c'est l'image de toute l'autorité. C'est ce que Dieu m'a donné, quand c'est que je l'utilise Quand c'est que je mets en pratique l'autorité que Dieu m'a donnée Dans quelle situation, dans quelles circonstances Et ça, c'est le défi que nous avons en tant que guerriers amoureux, d'exercer l'autorité que Dieu nous a donnée sur la terre, comme je dis, pour que c'est un impact dans les cieux. Et dernier point, la maison, c'est qui la maison C'est nous Ouais Donc les, la première autorité que nous exerçons, c'est sur nos vies. Nous sommes temples, hein Temple du Saint-Esprit. Des fois on se dit, euh, allez, moi je vais aller casser du, du démon. Euh, où je vais partir, où je vais faire des grandes choses. Mais le premier endroit où nous apprenons à exercer notre l'autorité, c'est sur notre propre maison. Et nous sommes temples, notre corps. C'est juste le corps, tout notre être. Moi, quand j'étais jeune, j'étais prête à faire plein de choses. Et il y avait mes, mes pensées, elles, elles étaient en cacahuètes tout le temps. Et puis un jour, il y a un orateur qui est, qui est venu dire « Un chrétien est maître de ses pensées. Ben, » Moi, j'étais maître de rien du tout. Je ne savais pas du tout où était le bouton arrêt. Je n'avais pas été livré avec, ça a tourné tout le temps. Donc j'ai dû apprendre à être maître de mes pensées. Et c'est la première autorité. Donc je, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai vu qu'il y avait un passage dans la Bible qui en parlait. Vous savez lequel C'est bien, pour ceux qui ne savent pas, vous irez voir les copains. <rire> ça fait du suspense. Et, et donc j'ai commencé à déclarer ça sur ma vie. Et ce que j'ai déclaré et permis ou interdit dans ma vie, ça a sûrement eu des répercussions et ça a marché et ça m'a permis d'être libéré dans l'écoute de Dieu. Comment on peut écouter Dieu si nos pensées parlent tout le temps? C'est impossible souvent des gens n'entendent pas Dieu parce que les pensées sont en, en fou, fou, fou. donc le premier endroit où nous avons autorité, c'est notre propre vie et puis après c'est notre maison. Déjà pour nous c'est compliqué, puis dès, dès qu'on commence à avoir aussi il y a les autres, c'est encore plus compliqué. Donc notre maison, il y a du boulot, il y a plein de portes, il y a plein de choses. Et puis il y a la communauté dans laquelle nous sommes, pas simple. Mais pourtant, c'est là où Dieu veut nous, nous travailler. Et je finirai ce dernier point là-dessus. Quand euh, Jean entend ce qu'il entend, il écrit... Il, le Saint-Esprit lui dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie, vous savez ce que ça veut dire en grec Attention, je ne dis pas que c'est une question à 100 là, je, je, je fais attention. Ça veut dire l'amour fraternel. Donc c'est l'église de l'amour fraternel. Celle-là, on la cherche. Mais pour la trouver, il faut exercer l'autorité. Parce que quand il, y a, il commence à y avoir un endroit où des gens s'aiment, ils sont ciblés. Ils sont toujours ciblés, parce que le, le, le diable ne supporte pas cette atmosphère-là. Donc euh, il n'y a pas d'amour dans le monde des ténèbres. Donc quand il voit quelque chose qui commence à se mettre en place, on est toujours ciblé. Et c'est pour ça que, que dans une communauté, il faut que nous exercions aussi l'autorité. Déjà dans nos propres vies. Si j'ai de la rancune et de l'amertume, qu'est-ce que j'en fais Je l'interdis ou je la permets Si je suis en colère contre quelqu'un, ça n'arrive jamais, mais c'est des hypothèses d'école. Euh, si je suis déçu, si je suis frustré, si, enfin, vous voyez tous ces trucs-là qui n'existent pas chez nous, mais euh, chez les autres, euh, soit, soit j'ai autorité sur ma propre vie et j'interdis ça. Dans, moi, ce que je vis, je ne peux pas me donner le luxe de, 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 de laisser ces choses grandir dans ma vie et porter du fruit. Et chaque fois que je l'ai fait, ça a été des portes ouvertes à l'adversaire et, et, et des difficultés derrière. Je le dis comme ça, mais si... Dans votre vie, dans vos maisons, au milieu de nous, nous cultivons la rancœur, l'amertume, la, la discorde, la dispute, et blabla, et toutes ces choses-là. Un zèle amer, et tous ce ces trucs qu'il n'y a pas du tout. C'est des portes ouvertes. Pour qui Pour l'ennemi. Il ne demande pas mieux. Donc, nous avons autorité déjà pour demander pardon. C'est les, les règles du royaume. Quand il y a quelque chose comme ça, c'est n'est pas à la gloire de Dieu. Nous demandons pardon. Et après, on va lier, on va interdire, ou on va permettre certaines choses. Ou on va... Vous comprenez Qui exerce cette autorité C'est chacun d'entre nous. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vos vies, mais chacun d'entre nous le sait. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Il nous dit on est là pour changer. Il nous a donné des clés pour le changement. Il nous a donné des clés. Et la clé, c'est toujours la repentance, aller à la croix et après arrêter l'œuvre de l'adversaire. Après, il y aura peut-être besoin de guérison, d'accompagnement, de prière, hein, je ne dis pas. Mais il y a des choses préliminaires que nous pouvons faire pour arrêter cela. N'attendons pas que les autres le fassent pour nous. Des fois que c'est tellement compliqué, on a besoin du corps, on est d'accord. Mais il y a des choses que nous, nous pouvons commencer à faire. Et ça, ça fait partie de ces clés que Dieu veut nous donner. Parce que ça, c'est des clés individuelles, mais au niveau collectif, il y a une autorité dans une vraie communauté. Quand nous sommes ensemble, vous avez dans ce passage, dans, dans Matthieu 18, quand, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une image de se dire, quand, quand il y a une unité, alors il y a une autorité. Quand il y a une communion, il y a une autorité. Qu'est-ce que c'est que la communion C'est Jean 17. C'est-à-dire, le Père a... Et, a voulu que nous soyons un et le Fils a prié pour que nous soyons un et l'Esprit nous est donné pour nous apprendre à être un, c'est une école, des fois ça prend du temps mais être un c'est simplement, pas simplement avoir de bonnes résolutions ensemble c'est être un comme le Père le Fils et l'Esprit sont un c'est être là où il est c'est quand nous nous unissons pour être en communion ensemble avec Dieu pas que nous nous unissons avec un même projet ça c'est pas ça la communion c'est la communion humaine avec une même direction, avec une même sensibilité. Ça, c'est de la communion humaine. C'est le fruit. Mais la, la communion selon Dieu, si on relit Jean 17 on l'a déjà travaillé ça ici, c'est quand nous venons ensemble dans la présence de Dieu, il se crée quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et tout à coup, nous voyons les autres comme Christ les voit. Et le changement se fait et après, il y a des projets, il y a des initiatives, il y a tout ce que vous voulez, mais il faut remettre de, de l'ordre. Et l'autorité, elle est là. Quand nous uni, nous unissons dans la prière, dans la présence de Dieu, alors il y a une vraie autorité et là, l'ennemi tremble. Donc, pour finir, vous avez tous un trousseau de clés, Amen. Et vous en avez un deuxième qui a besoin d'être utilisé. Ce n'est pas simplement des grands ministères, c'est nous sommes tous héritiers parce que nous sommes tous ses fils et filles. N'attendez pas que le ciel fasse quelque chose que nous devons faire, parce que ce sont les lois divines. N'attendons plus, arrêtons de prier pour que Dieu fasse les choses que nous, nous devons faire. Il y a, il y a, ça, ça a vraiment changé ma vie et ma vie de prière, de dire que c'est nous qui avons qui devons déclarer, c'est nous qui avons les clés. ok Seigneur, merci pour euh, ce temps où tu es en train de nous rappeler qui nous sommes, l'identité que, que, que tu nous as donnée. Te remercions Seigneur parce que tu as fait de nous tes enfants et c'est ce que nous déclarons ce matin. Et puis tu nous as aussi donné des, les clés, les clés du royaume et nous te demandons vraiment la, la grâce Seigneur de, de les utiliser correctement et clairement. Je simplement demander à l'équipe de Louange de venir. On va reprendre ce chant que nous sommes enfants de Dieu et je crois que c'est un, un temps où si, vous, si nous savons que il y a encore des choses à travailler dans nos vies au niveau de, de fait d'être fils et filles ou au niveau de le fait de nous n'exerçons pas l'autorité à cause de la crainte, à cause de, de qu'on est encore dans cet esclavage. Demandons à Dieu qui commence à faire le travail dans nos vies. Amen. Je vous invite à vous lever. Seigneur, merci pour euh, le changement que tu as fait. Nous voulons rentrer de plus en plus dans la réalité de ce changement. C'est que nous sommes enfants de Dieu qu'on n'est plus dans, les, dans la peur, qu'on n'est plus dans l'esclavage, mais que tu nous as donné ces clés. Les clés pour avoir autorité sur cette terre, pour gouverner sur cette terre, pour manifester le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Merci Père.